0: Джордж и Маргарет Коул. У телефона. Об убийстве на Дауншир-Хилл, как его прозвали в газетах, стало известно воскресным утром в половине десятого. Это был 1920 год, один из тех чудесных майских дней, когда наш климат притворяется, что вот-вот наступит лето. Суперинтендант нового Скотланд-Ярда Генри Уилсон шел по Дауншир-Хилл в Хэмстеде, в компании своего друга доктора Майкла Прендергаста. Дело происходило задолго до смерти миллионера Радлита, которая прогремела по обе стороны Атлантики, когда Уилсон, неосмотрительно уличивший экс-министра внутренних дел в махинациях, вынужден был оставить службу и удалиться в изгнание частной практики. В те дни он все еще оставался сотрудником уголовной полиции, и его могли в любой момент вытащить из постели по делам государственной важности, поэтому он без колебаний подчинился требованию сестры, у которой гостил хотя бы один день не сидеть возле телефона. Как бы то ни было, утро выдалось чудесным, и Майкл Прендергаст, один из немногочисленных близких друзей Уилсона, приехавший накануне вечером, присоединился к просьбам. И теперь они оба во фланелевых брюках и теннисных рубашках шагали в сторону станции Северолондонской железной дороги, где собирались сесть на поезд до Ричмонда. «Такое ощущение, словно мы за городом», — одобрительно сказал Прендергаст, окидывая взглядом деревья в палисадниках и молодую зелень парка Хемстед-Хилл, в которой упиралась дорога. «У меня за окном всю ночь ухала сова», «Они здесь часто летают вблизи домов», — ответил Уилсон. «Но я никогда раньше не видел, чтобы они селились прямо в стенах». «Я тоже, а что?» Вместо ответа Уилсон показал на увитую плющом стену домика, который едва виднился ярдах в ста, впереди сквозь заросли сирени и молодого каштана. «Что-то промелькнуло там, в просвете меж ветвей, скрылось в плюще, показалось, снова и пропало», — сказал он. Френдер удивленно посмотрел на него. «У тебя на редкость острое зрение. Я смотрел на сирен, но ничего такого не заметил. Но даже если и так, откуда ты знаешь, что это была сова? С такого-то расстояния». «Я не утверждаю», — сказал Былдсон. «Может, и не сова?» «Я не разглядел хорошенько, но для другой птицы великовато. Смотри, кажется, кто-то еще ее заметил». Они как раз подошли к увитому плющом дому, Теперь его фасад открывался их взгляду. У ворот на тротуаре стоял человек и с огромным интересом разглядывал дом. Когда друзья подошли ближе, он посмотрел на них с сомнением, словно прикидывая, заговорить с ним или нет. Тогда Прендергаст, который всегда был не прочь поболтать, немедленно завязал разговор. «Вы тоже видели сову?» – спросил он. «Сову?» – повторил мужчина. «Совы не видел, зато видел человека». Он указал на дом – что ему там понадобилось, хотел бы я знать. «Может быть, это его дом?» – предположил Прендергас. «Как же?» – сказал мужчина. «Тогда зачем он полез в окно, хотел бы я знать? Сначала так колотил в дверь, что мертвый разбудил бы. А потом заметил меня и говорит, мол, что-то там не так. Говорит, не отвечают, вытащил нож и полез в окно. И зачем он в дверь колотил, если это его дом? И что там не так?» «Хотел бы я знать». И он с подозрением сплюнул. Через мгновение на его вопрос был дан весьма красноречивый ответ. В доме послышались шаги. Парадная дверь, находившаяся в каких-нибудь 20 ярдах от ворот, внезапно открылась. На улицу выглянул щуплый, бледный мужчина с испуганным лицом и издал неожиданно мощный для своего телосложения вопль. «Убили!» Все трое вздрогнули, и немудрено – его, должно быть, услышали как минимум в Кэмпден Тауне. Увидев их изумленные лица, человек у двери смутился и, подойдя к воротам, добавил уже значительной тише. «Прошу вас, джентльмены, не могли бы вы привести полицию? Мистера Карльюка убили?» Затем он закрыл ворота и собрался вернуться к дому. Уилсон кивнул про и тот пошел по дорожке следом. «Могу я чем-нибудь помочь?» спросил он любезно. «Я врач». «Врач ему, бедняги, уже не поможет», сказал щуплый мужчина. «Холодный, как рыба. Видно, давно помер». Он остановился, взявшись за ручку входной двери. «Если пойдете за полицией, сэр, я с ним побуду. Не стоит дом без присмотра оставлять, а тут никого». «Все в порядке». К ним подошел Уилсон, который замешкался, разговаривая с человеком у ворот. «Я из Котланд-Ярда. Вот моя визитная карточка». Он достал ее из портсигара, и Майкл бросил на него удивленный взгляд, не понимая, какую пользу он собирался извлечь из своей должности в Ричмонде. Незнакомец взял карточку осторожно, словно паука, и окинул ее владельца неодобрительным взглядом. Он, очевидно, подумал, что полисменам следовало бы одеваться в форму, а не разгуливать во фланелевых брюках. «Я послал того джентльмена в полицейский участок на Рослин-Хилл – продолжал Уилсон. «Через несколько минут полиция будет здесь». Но, как вы правильно заметили, нельзя оставлять место преступления без присмотра. Если вы будете так добры показать мне, где находятся тело, я начну предварительные процедуры, а мой друг попытается установить, как был убит несчастный. Вы уверены, что это было убийство, мистер? Бартон представился щуплый человечек. Эдвард Бартон. Точно убийство, сэр. Прямо в голову выстрелили бедняги. Мозги по всему полу. Сюда, сэр. Кажется, его несколько оскорбило недоверие к поставленному им диагнозу. «Ну-ну, посмотрим», – примирительно сказал Уилсон. «Где он?» «В комнатке с телефоном», – указал Бартон, – «справа от лестницы, за стеклянной дверью. Она не закрывается из-за его ноги. Я его не трогал, только убедился, что бедняга мертв». Когда Уилсон открыл дверь темного тесного помещения, Перед ним предстало не самое приятное зрелище, однако оно полностью оправдывало уверенность мистера Бартона в своем диагнозе. На полу, скорчившись одной ногой на пороге, лежало тело крепкого мужчины 50-60 лет. Лежал он лицом к телефону, а пальцы были согнуты, так будто он умер, цепляясь за что-то, что потом выронил. Но причина смерти была ясна – Лицо и голова были в нескольких местах прострелены. Весь пол забрызган мозгами и кровью. Майкл Прентергаст прошел войну и считал, что привык иметь дело со смертью, но вид старика с размозженной головой в этой душной, затхлой коморке вызвал в нем чувства, которые, как ему казалось, он давно поборол, и пришлось одолеть приступ тошноты, прежде чем он решился переступить порог. «Аккуратнее, Майкл!» предупредил Уилсон и Прендергастыстый дом и досадой заметил, что того кажется зрелище ничуть не выбило из колеи. Не суетитесь больше, чем требуется. Помочь ты уже не сможешь. Нам нужны улики. Он недовольно оглядел кровавые следы, покрывавшие пол. Вы сюда заходили, мистер Бартон? А как же? оскорбился тот. Вошел посмотреть, думал, что смогу помочь, а когда понял, что ему уже не поможешь, попытался найти револьвер или что-то такое, если вдруг это он сам себя, если вдруг это было самоубийство. «Включите свет, будьте добры», — раздался голос Премдергаста, склонившегося над телом. «В этой норе такая темень». «Не включается», — отозвался Бартон, — «я опробовал, когда вошел». Он, однако, послушно потянулся к старомодному фарфоровому выключателю, но Уилсон опередил его. Обернув руку носовым платком, он несколько раз попробовал выключатель, но безрезультатно. «И вправду не работает», — заключил он. «Вероятно, лампочка перегорела. Майкл, придется тебе обойтись моим фонарем. Поторопись, мы уже ничего не можем сделать для бедняги, кроме как найти его убийцу, и чем скорее, тем лучше». Пока Прендергас заканчивал осмотр, Уилсон неподвижно стоял в дверях, разглядывая тесную комнатушку так, словно пытался запомнить все, что в ней было. Телефон, мирно стоящий на довольно высокой полке напротив двери, полку над ним с двумя-тремя старыми справочниками, суконную занавеску, спадавшую с телефонной полки до пола. «Вы не знаете, что за этой занавеской?» – спросил он Бартона. «Ботинки, наверное, и всякий старый хлам», — ответил тот. Мистер Карл Юк обычно прятал за занавески все ненужное. «Вы, значит, хорошо его знали?» «Да не особо», — ответил Бартон. «Так же, как и все, наверное. Не очень много у него друзей. Нелюдимый он был старик». Брендбергаст выпрямился. «Осмотрел, как мог», — сказал он. «Бедняга, конечно, мертв. Уже часов двенадцать. Вряд ли после выстрелов он прожил больше пары секунд». «Стреляли с близкого расстояния?» – спросил Уилсон. «С очень близкого, не больше нескольких дюймов. И стреляли в него из широкоствольного ружья, вроде мушкетона». «Мушкетона?» – воскликнули остальные двое. «Да, или из чего-то подобного. Картечью или пулями с наконечником из мягкого свинца. Зверская штука. Вот эти две я подобрал с пола, а еще несколько у него в голове». «В заряде, должно быть, их было несколько десятков». «Да ну!» – недоверчиво отозвался Бартон. «Зачем кому-то стрелять в беднягу Карль-Юка из Мушкетона?» «Вот это нам и нужно выяснить», – отозвался Уилсон. «Мистер Бартон, вы знаете дом? Где здесь можно сесть и поговорить?» Мужчина повел их в маленькую комнатку, которая, очевидно, служила чем-то вроде рабочего кабинета или утренней гостиной и жестом пригласил Уилсона и его друга садиться. В ярком дневном свете Прендергас с интересом принялся изучать Бартона, но не обнаружил ничего примечательного. На вид это был самый обычный представитель среднего класса, клерк или лавочник, примерно 45-50 лет, с обрамленный обрамленный сидеющими рыжеватыми волосами, с рыжими клочковатыми усами и заурядными чертами лица. Казалось, он взволнован и расстроен, даже сильнее, чем можно было бы ожидать, хотя, конечно, любому на его месте было бы не по себе. Однако при всем своем волнении на вопросы Уилсона он отвечал весьма четко. Как полностью звали мистера Карлиука? И расскажите, пожалуйста, как вы стали друзьями? – начал Уилсон. Гарольд Карлиук ответил Бартон. Только мы были не совсем друзьями, я же вам сказал, скорее просто знакомыми. Познакомились мы на работе, от случая к случаю играли в шахматы, иногда прогуливались вместе. А где вы работаете? В Хэмпстедском филиале банка столицы и графств. Мистер Карли – кассиром, а я – старшим служащим кассового отдела. У него есть родственники? Он был женат. На второй вопрос Бартон ответил отрицательно. И родственники тоже вряд ли были, однако он упомянул своего племянника, кажется, довольно непутевого юнца, который доставил ему какие-то неприятности. Но на этом все. Мистер Карль Юг был не такой человек, чтобы много говорить о своей семье, и его не особенно проспрашиваешь, о нем почти никто ничего не знал. «Как так получилось?» – спросил Уилсон, – что он в доме один, у него что, не было слуг? Бартон сказал, что не было». С его слов получалось, что в «Мистере Кар» Юке было что-то от сварливой старой девы. Он терпеть не мог, чтобы по дому сновали слуги. У него была приходящая прислуга, женщина, которая убиралась в доме и готовила ужин, пока он был на работе, и уходила прежде, чем он возвращался. По воскресеньям у нее был выходной. «Не представляете, как у него портилось настроение», — добавил Бартон, — «если он заставал ее вечером в доме. Может быть, он был болен?» подсказала Прендергасту его профессия. Но, кажется, дело было не в этом. Мистер Кар Юг обладал отменным здоровьем, ни разу не брал больничного. «У этой прислуги, наверное, был ключ?» спросил Уилсон. «Наверное, да, но она не бывала здесь по воскресеньям. К тому же, когда я пришел, дверь была закрыта на засов и цепочку». «Вы имеете в виду парадный вход?» «Да, но задняя дверь тоже была заперта на засов». «Вот как!» – заинтересовался Уилсон. «Вы, значит, хорошо осмотрелись, прежде чем забить тревогу». Только на первом этаже Бартон облизал губы с несколько испуганным видом. «Для него я не мог ничего сделать, так что решил посмотреть, нет ли кого в доме». «И?» «Нет!» – Бартон покачал головой. «Никого!» – но осматривался совсем недолго, потом открыл дверь. Понятно, сказал Уилсон. А сами вы как сюда попали? Через вон то окно, сказал Бартон. Уилсон подошел к окну и осмотрел отодвинутую задвижку. Почему вы решили забраться внутрь? Мне никто не отвечал. Мы с Карл Юком договорились пойти прогуляться. Я стучал, звонил, но меня никто не слышал. Назначенное время уже прошло, я заволновался, мало ли, вдруг ему плохо, и залез в дом. Понятно. Когда вы видели его в последний раз? Вчера вечером? Во сколько? Примерно часов в девять, ответил Бартон, снова облизнув губы. Вид у него был весьма подавленный. Прендергаст вздрогнул от удивления, но потом, вспомнив, что представляет закон, взял себя в руки и постарался, как Уилсон, напустить на себя невозмутимый вид. Неудивительно, что щуплый человечек проявлял все признаки беспокойства. Он оказался в двусмысленном положении. «Не могли бы вы рассказать подробнее?» – спросил Уилсон. Мистер Бартон мог и рассказал, при этом то и дело нервно поглядывая на Уилсона. Карл Юг пригласил его на ранний ужин с чаем и партию в шахматы. Бартон ушел от него около девяти вечера, так как обещал забрать жену с вечеринки у друзей в Хэндоне – но они с Карлюком договорились в воскресенье прогуляться на природе. Бартон пообещал зайти в 9 часов утра. Карлюк проводил его до самого поворота на Уиллоу-Роуд, где они и распрощались. Бартон отправился за женой, но они задержались на вечеринке и вернулись домой лишь около часу ночи. Понимая, что вернется домой поздно, он попытался позвонить Карлюку и перенести прогулку. Он позвонил два раза, один от друзей, другой уже из дому, но не смог дозвониться. «Я подумал, что он куда-нибудь ушел», – сказал Бартон, – «хоть это и показалось мне странным. Ведь когда мы прощались, он сказал, что сразу же ляжет спать. Он всегда рано ложился и рано вставал. Я позвонил еще раз, но трубку никто не брал. И я решил, что он, должно быть, спит. Потому и пришел сегодня так рано, как только смог. Я ведь думал, он будет ждать». «Понятно», — снова сказал Уилсон. «Вы никого не встретили, когда мистер Карлиук вас провожал?» «Не то чтобы встретил», — очень нервно сказал Бартон. «Вечер выдался прекрасный, и на улице было много народу, но никого знакомого мы не видели. Единственное пару минут простояли у входа в собаку и утку. В дверях стоял хозяин, я его видел, и он тоже мог нас заметить. Они с Карлюком были хорошо знакомы. «Послушайте», — Внезапно выпалил он. «Я вижу, к чему вы клоните, вижу, к чему все идет. Если, проводив меня Карлюк сразу вернулся домой, то я последний, кто видел его живым. Но он был жив и здоров, когда мы расстались, клянусь вам». Бартон привстал в кресле и снова рухнул на него с испугом, глядя на собеседников. «Ну что вы, что вы!» — успокаивающе сказал Былсон. «Я вовсе не пытаюсь подвести вас под подозрение, мистер Бартон». «Но мы должны выяснить, что случилось, вы ведь понимаете?» «А теперь, если позволите, я осмотрю дом. Скоро здесь будет полиция. Я бы хотел, мистер Бартон, чтобы вы пошли с ними в участок и рассказали там все, что рассказали мне». Он поднялся на ноги. «Кстати, Майкл, ты не нашел на теле следов борьбы?» «Никаких!» – с готовностью отозвался Прендергаст. «Я бы сказал, его застрелили раньше, чем он понял, что происходит». «Мне тоже так показалось» кивнул Уилсон и исчез в коридоре. Прендер Гасту было любопытно, как скотланд ярд осматривает место преступления. До сих пор он не видел Уилсона в деле. Он с радостью последовал бы за ним, но с уважением относился к должности друга и предполагал, что если бы его присутствие было уместно, его бы позвали. Так что он остался сидеть в тесном неуютном кабинете и терпеливо ждать. А мистер Бартон, скорчившись в кресле по другую сторону камина, Беспокойно грыз ногти. Ждать им пришлось недолго. Меньше чем через три минуты на дорожке послышались тяжелые шаги и в дверь громко и официально постучали. Бартон и Пендергаст вскочили на ноги, но Уилсон их опередил. Выйдя в коридор, они услышали, как он кратко рассказывает о случившемся, оробевшему сержанту. «Ваш саквояж у констебля Рена, сэр». «Объяснил сержант. Я послал его на Фит-Джонс-Авеню, как только получил ваше сообщение». «Боже милосердный, сэр!» «Они как раз дошли до двери комнатки с телефоном». «Что ж, бедняга мертв, никакого сомнения. Что это было, сэр?» «Выглядит прямо как заряд картечи». «Доктор Прендергаст утверждает, что стреляли из мушкетона», – ответил Уилсон. «Но тело все равно лучше, как можно скорее доставить в участок. Скорая помощь приехала». «Прекрасно! Зовите людей, и пусть тело как можно скорее обследует судебный врач!» «Мистера Бартона тоже отведите в участок. Запишите показания. Инспектор Кэтлинг с вами?» «Ждем с минуты на минуту, сэр», — ответил сержант. «Мы ему позвонили, и он будет к тому времени, как мои люди закончат». «Хорошо. Тогда они могут приступать. А вы останьтесь со мной. Осмотрим дом. Поставьте у двери констебля. Прости, Майкл». Он повернулся к Прендергасту, но, боюсь, бедняга Карлюк помешал нашей поездке. «Отправишься без меня или останешься?» «Пожалуй, я бы лучше остался, если могу чем-нибудь помочь», — с готовностью ответил Прендергаст. Он был взволнован, словно школьник. Уилсон слегка улыбнулся и кивнул. «Мистер Бартон, я бы хотел, чтобы вы отправились в участок с констеблями», — сказал он, сгорбившийся в углу фигуре и рассказали все инспектору. Но сперва мне хотелось бы еще кое-что спросить. «Вы не знаете, мистер карюк хранил в доме деньги или какие-либо ценности? По поручению банка я имею в виду». «Насколько я знаю, нет», — ответил Бартон. «Но если бы их хранил, мне бы не сказали. Когда дело касалось банка, он был нем, как рыба». «Спасибо. Теперь по поводу племянника, о котором вы упомянули. Вам известно его имя или адрес, или хоть что-нибудь о нем?» Бартон задумался. Зовут его Эдгар Карлюк. он вроде бы интендант на корабле и, кажется, сейчас не в плаванье, но адреса его я не знаю. «Значит, он здесь не останавливался, когда бывал на берегу?» «Только однажды», — сказал Бартон, «но они поссорились из-за денег, и больше Карлюк его не приглашал. Я это знаю только потому, что однажды пришел прямо во время перепалки». «А в каком смысле из-за денег?» «Племяннику нужны были деньги, а дядя не давал». «Не знаю, я почти ничего не слышал, но, может быть, вам стоит поискать что-нибудь о нем в бумагах Карлиука». «Вы не знаете, где он держал бумаги?» «Наверху, в спальне, в сейфе, прямо над этой комнатой». «Спасибо. А как зовут директора банка вашего филиала банка?» «Мистер Уоррен. Он живет в районе Беллсайз Парк, но сейчас в отъезде». «Благодарю вас». «Кстати, нам понадобится свет в телефонной комнатке. Там ведь перегорела лампочка. Вы случайно не знаете, где мистер Карлюк держал запасные?» «В шкафу на кухне слева от плиты. Раз вы знаете, где они, не могли бы принести нам одну средней мощности?» Уилсон подошел к двери кухни и стоял на пороге, пока Бартон искал лампочку в шкафу. «Сойдет?» – спросил он, вынимая ее из упаковки. 40 ватт. Благодарю». Уилсон взял лампочку. «А теперь, сержант, зовите своих людей и скажите им, чтобы выносили тело как можно аккуратнее». «Констебль!» – окликнул он человека у входной двери. «Проводите мистера Бартона к инспектору Кэтлингу. Пусть он даст показания. Скажите инспектору, что мы с сержантом обыскиваем дом. Я сообщу, как двигается дело, как только смогу». «И еще констебль!» Он отвел полицейского в сторону, и разговор перешел на шепот». Между тем пришли санитары и вынесли из дома свою скорбную ношу. Прендергаст, которого передернуло при виде останков мистера Карль-Юка, мог лишь изумляться спокойствию, с каким полисмены делали свое дело. Когда все было кончено, Уилсон отпустил констебля, и тот вышел твердым шагом. За ним плелся удрученный Бартон. «Ужасное происшествие, сэр», – начал сержант, когда за ними закрылась дверь. «Ужасное», — согласился Уилсон, открывая принесенный констеблем саквояж, основную часть которого занимало множество разнообразных бутылочек. «Вы знали мистера Карл Юка, сержант? А в чем могла быть причина убийства?» «Понятия не имею, сэр», — ответил сержант. «Такого тихого и славного пожилого джентльмена только поискать. Кто-то может сказать, он был нелюдим, ну и что с того? Никогда бы не подумал, что у него могут быть враги». «Мистер Бартон, кажется, тоже так считает», – произнес Уилсон, доставая пару тонких перчаток и натягивая их. «Что ж, начнем». «У меня есть ощущение, что нам нельзя медлить, если мы хотим поймать убийцу». «Сержант, не могли бы вы обойти дом и посмотреть, через какую дверь или окно мог сбежать преступник? А ты, Майкл, будь добр, загляни в шкаф и найди мне лампу на 60 ватт. Думаю, эту мы использовать не будем». Он положил первую лампочку на полку – и сержант поднял взгляд, словно собрался что-то сказать, но потом передумал. Прендергас с легкостью нашел нужную лампочку и направился в комнату, чтобы вернуть ее, но Уилсон его остановил. «Дай-ка я сам», — сказал он и осторожно вывернул старую лампочку руками в перчатках. Сержант усмехнулся. «Ищите отпечатки пальцев, сэр? Едва ли убийца хватался за лампочку, особенно если она перегорела». «Всякое бывает», — ответил Уилсон. «Иди сюда, Майкл, и скажи, что ты обо всем этом думаешь?» «Можешь ходить спокойно. Я смотрел следы на полу перед тем, как пришла полиция. Как, по-твоему, как все произошло?» Произнося это, он одну за другой доставал бутылочки и обрабатывал порошками перегоревшую лампу и карточку, которую держал в руках. Прендергаст окинул а взглядом тесную коморку, в которой было не больше семи футов в длину и трех в ширину. «Стреляли в него здесь», — сказал он. «После выстрела он уже не мог двигаться, а если бы его перенесли, не было бы столько крови». Так и есть. А откуда в него стреляли, где стоял убийца? Там, в дальнем конце. Это ясно по траектории полета пули. Одна вошла в стену перед телефоном. Где стоял Карлюк. «Думаю, рядом с телефоном. Судя по тому, как он упал. Точно в дальнем конце. А где тогда стоял человек, который в него выстрелил? Для него, кажется, совсем нет места. Думаешь, Карл Юг подошел прямо к Мушкету и встал перед ним вплотную?» «Было темно. Лампочка ведь перегорела». «О, Майкл!» Как тонко подмечено, но если свет горел в коридоре, здесь было достаточно светло, чтобы заметить человека. Не думаю, что мистер Карлюк жил в кромешной темноте. Посмотри сам. Прендергаст вышел в коридор, и выяснилось, что это действительно так. Уилсон тем временем обрабатывал порошками телефон. Должно быть, он спрятался за занавеской. За занавеской. Дружище, там нет места. Все заставлено ботинками, и даже если их убрать... Полка не шире одного фунта. А взрослый человек туда бы не забрался. Попробуй сам. Нет, не сейчас. Подойди сюда, посмотри на телефон. Это любопытно. Это отпечатки пальцев? Спросил Прендергаст, глядя на аппарат, к которому прилипли мелкие частички желтого порошка. Мне это ничего не говорит. Нет, не отпечатки. Их стерли. Это само по себе очень любопытно. Уборщица обычно не настолько щепетильная. Но я не это имел в виду. «Посмотри на полку». «Пятно крови», – сказал Прендергаст. «Видимо, Карльюка. Но что здесь любопытного?» «То», – ответил Уилсон, – «что оно было прямо под телефоном». «Как? Получается, Карль Юк говорил по телефону в момент выстрела и сумел поставить его обратно. Не представляю, как он мог успеть». «Я тоже», – согласился Уилсон. «Более того, думаю, он этого не делал». «Значит, это сделал убийца. Неплохо, ей-богу. Кстати, Гарри, нельзя ли так узнать время его смерти? На станции ведь ведут запись звонков, разве нет? Если запросить информацию о последнем звонке, время будет точное». «Возможно», – отозвался Уилсон, – «если он действительно звонил, но, наверное, этого мы не узнаем». «А ты так и не сказал мне, где стоял убийца?» Дьявольщина. Воскликнул Прендергаст после недолгой паузы, которую Уилсон потратил с пользой. Покрыл порошком выключатель. «Если он не прятался за занавеской, я не знаю, где он был. Может, в другом конце?» «Нет, не может быть. Стреляли не с той стороны. Может, он проскользнул внутрь, пока Кар Юг говорил по телефону? Подошел к нему вплотную и выстрелил прямо в голову. Но это же полное сумасшествие!» «Оно самое!» — согласился Уилсон. «Сумасшествие!» «А ты сам знаешь, где он стоял? И почему стреляли из мушкетона? Очень странное орудие убийства. Почему не револьвер? Его было бы вполне достаточно». «У меня есть предположение, где он стоял. Точнее, где он не стоял», – ответил Уилсон. «Но это только гипотеза. Я ни малейшего понятия не имею, чем ее подтвердить. Еще я почти уверен, что знаю, почему убийца выбрал мушкетон». Подумай, в чем особенности мушкетона, и сам ответишь на свой вопрос. «Эй, а это еще что такое?» Он стоял рядом с телефоном и вглядывался в полку под ним. Слава богу, прислуга не так аккуратно, как можно было бы подумать, поглядев на телефон. «Смотри!» Прендергаст взглянул на полку, основательно покрытую толстым слоем лондонской пыли. С краю, в том месте, куда указывал Уилсон, в пыли виднелся круг диаметром около шести дюймов. Там стояло что-то круглое. Прендергас тут же почувствовал, что сказанное и так очевидно. «Стояло», — согласился Уилсон. «Его недавно отсюда убрали». «Но и стояло оно здесь недолго. Пыли в этом месте столько же, сколько везде. Она лишь примята. А теперь оглянись, Майкл, и скажи мне, что оставило эту отметину?» «Телефон?» Тут же ответил Прендергаст, «это единственный подходящий предмет в комнате». «Кажется очевидным, но лучше убедиться», – сказал Уилсон, аккуратно измеряя диаметр телефона и отметины. «А теперь можешь ты мне рассказать, зачем покойный мистер Карлюк держал телефон в таком неудобном месте? Я едва туда достаю, а ведь я тоже такого же роста, как он». «Выше!» – машинально поправил медик, ломая голову над тем, почему телефон поставили на дальнюю полку. Единственным возможным ответом было – он каким-то образом мешал убийце. Но как ему помогло то, что телефон убрали на полку? Прендергаст признался Уилсону, что ему представляется гном убийцы размером с телефон, сидящий на полке с мушкетом в руках. Он с удивлением заметил, что Уилсон ободряюще улыбается. «Уже лучше», – сказал Уилсон, – «в дело включился мозг». «Если единственный результат его применения версии с домовыми», – проворчал Прендергаст, – «думаю, с таким же успехом его можно не включать». В ту же секунду тишину дома разрезал громкий звонок телефона – и Прендергаст подскочил на месте. «Звонят мистеру Карльюку?» спросил он, когда О. Уилсон поднял трубку. «Нет, это из участка», ответил тот. «Да, инспектор, да». Уилсон у телефона. Прендергаст вышел в коридор, куда только что спустился сержант, обыскавший дом. «Кто бы не пристрелил беднягу, у него были крылья», сказал он. «Выбраться невозможно. Задняя дверь заперта и закрыта на засов». Все окна заперты, задвижки плотно закрыты, с такой-то погодой. Открыть их снаружи не получится. На верхнем этаже открыто одно окно, но нет никаких признаков того, что в него кто-то влез или вылез. Окно чересчур мало, чтобы в него можно было забраться, не оставив следов. «А каминные трубы?» – спросил Прендергаст. «Мог убийца взобраться по трубе?» «По газовой вряд ли. В доме проведен газ, и все трубы плотно закрыты». «Нет, он улетел, точно вам говорю. Ну или порезал себя на кусочки и скрылся по частям. Я посмотрел везде, где хоть как-то мог бы спрятаться человек. В доме никого нет». В Ту самую секунду телефон завякнул, обозначив конец разговора, и в коридоре появился Уилсон. «В вашем участке работают на редкость инициативные ребята, сержант», — сказал он. И пощенный сержант зарделся. Они уже проверили версию Бартона. Все сходится. Хозяин собаки и утки помнит, как они вчера вечером проходили мимо и видел, как Карл Юг возвращался домой. Хендонских друзей Бартона тоже проверили. Те показали, что он приехал в половине десятого и оставался у них примерно до часу ночи. А жена и сын его утверждают, что оттуда он отправился прямо домой. Звучит складно. «Заключил сержант. Если только он не вернулся сюда позже». А «Было бы около двух часов ночи», — возразил Уилсон. «Автобусы и метро в такое время уже не ходят, а машины у него нет». Он вопросительно посмотрел на Прендергаста. «Вряд ли», — отозвался Тон. Кар юг определенно умер задолго до полуночи. Конечно, с точностью до часа сказать нельзя, но в этом я уверен». «Вы думали, алиби Бартона фальшивое?» «Нет», – ответил Уилсон, – «не думал, но проверить нужно было». И как бы то ни было, – вмешался сержант, – если бы он и вправду вернулся, то как выбрался из дома? Он объяснил Уилсону ситуацию с выходами. «Что делать теперь, сэр?» «Тщательно обыскать дом», – сказал Уилсон, – «и посмотреть бумаги. У меня есть ключи, я вам помогу, но нужно поторопиться». «Мы ищем что-то конкретное, сэр?» «Все, что может пролить свет на преступление, или следы того, что в бумагах копались, а в доме вообще орудие убийства». «Мушкетон, сэр, или что-то похожее. Возможно, убийца попытался его уничтожить». «Ищите все, что может оказаться частью мушкетона. Я почти уверен, что он где-то в доме, но вот только понятия не имею, где именно». «У меня такое ощущение, доктор», – сказал сержант с восхищением, когда начались поиски, «что мистер Уилсон уже распутал дело». «Только наполовину, сержант», – сказал Уилсон, обернувшись к нему с озабоченным видом. «У меня нет мотива и у меня нет орудия убийства. И если мы в скорости не найдем хотя бы чего-то одного, то, боюсь, убийцы у меня тоже не будет». Они долго и безуспешно обыскивали вещи убитого, и лицо Уилсона с каждой минутой темнело. До этого утра Прендергас даже представить себе не мог, что такое настоящий тщательный обыск. Уилсон заставил их заглянуть в каждую щель, вытряхнуть каждую подушку и каждый кусок ткани. Он прощупывал по швам матрасы и стулья, приказывал перевернуть мусорную корзину, раковину, заглянуть в сливные трубы. Они даже вышли в маленький садик и обыскали посыпанную гравием дорожку, идущую вокруг дома и клумбы по обе ее стороны. Но напрасно. Ни мушкетона, ни другого менее экзотического оружия не обнаружено. Не было также ничего хотя бы отдаленно напоминающего детали мушкетона. После двух с лишним часов бесплодных поисков они наконец принялись за сейф, который Уилсон открыл ключами убитого. «Кажется, немного мы здесь найдем, сэр», сказал сержант, глядя на аккуратные стопки документов. «Попытка, не пытка», – ответил Уилсон и занялся первой пачкой. «Знаете», – заявил он через пару минут, – «у меня создается впечатление, что здесь кто-то покопался до нас. Порядок слегка нарушен, словно кто-то пытался сложить их аккуратно, но не знал, как они должны лежать. Как если бы в вашей личной библиотеке убирался кто-то чужой. Но я, хоть убейте, не знаю, что он искал. Что бы это ни было, оно исчезло без следа». «Какие такие ценности могли здесь храниться?» Кстати, никаких упоминаний таинственного племянника. Должно быть, мистер Карлюк имел привычку избавляться от ненужных личных бумаг. Кстати, начал Прендергаст, у которого не было ответа на последний вопрос. «Ты не обдумал мою идею насчет того, что на телефонной станции можно узнать время его смерти? По крайней мере, это может подтвердить чье-то алиби». «Помню», — отозвался Уилсон. «Но проблема в том, что я почти уверен. Он не говорил по телефону, когда его убили». «Нет, говорил», — воскликнул Прендергаст. «Ты забыл о его руках, то есть о пальцах. Помнишь, как они были скрючены? Я их как сейчас вижу. Именно так держат телефон». Он показывал на своей руке. Но только чуть шире, словно его вытащили из пальцев, и они окоченели в этом положении». Я помню, еще подумал, что он мог держать в руке мушкетон, но если так, он держал бы его до сих пор. Телефон – намного более вероятная версия. Он умолк с торжествующим видом, потому что Уилсон выронил бумаги и глядел на него с явным уважением. «Черт возьми, Майкл, а ведь ты прав», – сказал он, – «вот я глупец, совсем забыл про его руки». «Сержант». «Вы не знаете, с почты недавно не сообщали о пропаже телефона?» «Телефона? Боюсь, не знаю, сэр». Сержант усмехнулся, а Прендергаст рот раскрыл от удивления при такой неожиданной реакции на его предположение. Местное почтовое отделение само разбирается с потерянными вещами. «Значит, позвоните им и выясните, как можно скорее. Поторопитесь, от этого может зависеть исход дела». «Чего тебе пришло в голову, что у них пропал телефон?» – спросил Прендергаст. «Это лишь догадка», – ответил Уилсон, – «но если она подтвердится, все встанет на свои места». Сержанта долго не было, и все это время Уилсон и Прендергаст терпеливо копались в весьма скучных личных бумагах покойного. Вернувшись, сержант посмотрел на Уилсона с выражением почти благоговения на лице». «Откуда вы узнали, сэр?» – спросил он. «У них и вправду пропал телефон. Его украли из пустой квартиры на Грин неделю или две назад. Точно они не знают и понятия не имеют, кто его взял. Откуда вы узнали?» «Ну, это было довольно очевидно», – ответил Уилсон. «Если бы только было так же очевидно, куда он делся. Идемте, мы должны его найти. Его не могли унести, не было времени и спрятать не могли. Боже мой!» Он вскочил на ноги и бросился к двери. Сава! «Что с тобой?» – пропыхтел Прендергаст, сбегая вниз по лестнице вслед за ним. «Вот дурак! Конечно, сова!» – был ответ. «Нет, подожди здесь, я вернусь через минуту». Прендергаст сержантом в изумлении стоял у входной двери, а Уилсон выбежал на улицу и припустил вверх по склону. Ярдов через сто он остановился и постоял несколько секунд, закинув голову и изучая кроны деревьев, почти скрывавшие из вида дом, а потом бросился обратно. «Думаю, это окно в ванной», — сказал он, вернувшись, и вбежал по лестнице. Остальные двое последовали за ним. Забежав в ванную, он широко раскрыл окно, которое сержант до этого обнаружил открытым, и, высунувшись из него насколько мог влево, Пошарил рукой в густом плюще, увивавшем стену. Через пару секунд он издал торжествующий вопль. «Нашел!» – воскликнул он. «По крайней мере, надеюсь. Пожалуйста, смотрите внимательно, мне нужны свидетели». Когда он высунул руку из плюща, в ней был зажат пухлый конверт с маркировкой «Банк столицы и графств». Он передал его сержанту. «А орудие, сэр», озадаченно спросил тот. «Сейчас будет», — ответил Уилсон, и снова погрузил руку в плющ. «С этой штукой нужно обращаться осторожно», — предупредил он, снова поворачиваясь к ним. В руке его был зажат, на первый взгляд, обыкновенный телефонный аппарат, но если приглядеться, становится ясно, что микрофон снят, а на его месте укреплено широкое металлическое дуло. Прендергаст подошел ближе и заглянул в черное жерло. «Боже мой, да ведь это мушкетон!» – воскликнул он. «Похоже на то», – отозвался Уилсон. «Придется разобрать его на детали, чтобы выяснить, как именно он сработал». Но, кажется, вполне ясно, что сделал убийца. Внутренности телефона вынули, чтобы освободить место для заряда, а крючок раковины подсоединили к спусковому крючку. Примечание. Раковина – Часть телефона, в которой расположен динамик. Тот, кто в темноте захочет ответить на звонок, вспомните неработающее освещение, сержант, наверняка это сделал убийца, возьмется за раковину и оружие выстрелит. Теперь вы понимаете, почему использован именно мушкетон. И заряжен он, как заметил доктор Прендергаст, особым неприятным видом так называемых экспансивных пуль. Примечание. Экспансивные пули – особый вид пуль с головной частью и сердечником из мягкого свинца. При попадании в цель экспансивная пуля деформируется, раскрывается, увеличивая таким образом площадь поражения. Нельзя точно определить, где будет голова человека, когда он подойдет к телефону, а мушкетон убьет наверняка, как бы он ни стоял. И на самом аппарате, и на раковине есть отпечатки – Говоря, он одновременно обработал их порошком и почти уверен, что это отпечатки Юка. но можем сверить их внизу на всякий случай. Я перенес его отпечатки на карточку, пока его еще не унесли. А теперь, Майкл, думаю, я смогу ответить на вопрос, который ты задал мне раньше, где стоял убийца, когда стрелял в свою жертву. И ответ таков. У телефона в хендале. Сержант... Пошлите кого-нибудь в участок и прикажите арестовать Эдварда Бартона по подозрению в убийстве Гарольда Карлюка. Думаю, он еще там. «Боже мой», — сказал сержант, — «что за дьявольский замысел? Вы хотите сказать, он проделал все это, а потом ушел и обрек несчастного старика на смерть от телефонного звонка? А потом позвонил сам, чтобы убедиться, что план сработал», — сказал Уилсон. Дважды, как вы помните, на случай, если в первый раз не получится. На телефонной станции нам сообщат, откуда звонили. Но, конечно, мистер Карлюк умер задолго до второго звонка. «Боже мой!» – повторил сержант. «Хладнокровный дьявол! Почему он убил его, сэр?» Он спрашивал так, будто считал Уилсона непосредственным свидетелем событий. «Этого я пока не знаю», – сказал Уилсон, «но не удивлюсь, если конверт у вас в руке прольет кое-какой свет на этот вопрос». Он разорвал конверт, и из него выпала небольшая пачка чеков, выписанных из «Банк столицы и графств». Вынув из кармана лупу, он бегло осмотрел подписи. «Конечно, я не знаю хэмстонских клиентов «Банка столицы и графств», – сказал он, – но должен заметить, что некоторые из этих чеков, без сомнения, фальшивки. Посмотрите в лупу на эту неровную линию. Это не настоящая подпись. Он вручил чек и увеличительное стекло сержанту, и тот согласно кивнул. Видимо, Бартон либо выписал их сам, либо помог обналичить. И Кар Юг прознал об этом. «Если мы свяжемся с управляющим банка...» то, скорее всего, узнаем всю историю, но вам лучше пойти и убедиться, что подозреваемый на месте. Сомневаюсь, что Кэтлингу легко удастся его задержать. «Зря ты с такой готовностью поверил моему зрению», — обратился он к Прендергасту. «То, что я принял за сову, оказалось рукой Бартона, прячущей конверт». Единственное мое оправдание, я туда вообще не смотрел. Я лишь уловил боковым зрением движущаяся тень, а когда вгляделся, там уже ничего не было. На дороге есть только один участок, с которого открывается обзор на именно этот клочок плюща, и из окна его как раз не видно. Бартон, должно быть, полагал, что надежно скрыл от посторонних глаз – «Но как бы там ни было, я ничуть не потерял нить, не поверив сразу же своему впечатлению». «Чего я не понимаю, – сказал Прендергаст, – так это почему ты вообще искал оружие? Почему решил, что оно здесь?» Они еще раз заговорили об этом деле уже после суда над Бартоном. Когда ему предъявили поддельные чеки и злополучный телефон, нервы его не выдержали, и он признался во всем. Попутно сдав полиции, мошенников – изготовлявших фальшивые чеки, которые он обналичивал в кассе «Банка столицы и графств». Управляющий банка по возвращении сообщил, что по одному из поддельных чеков было проведено расследование, и Карл Юг собирался сообщить ему что-то важное. Поэтому его и убили. Остальные детали преступления были таковы, как описал их Уилсон вплоть до кражи телефона из пустой квартиры на «Голдерс Грин» и аккуратного выведения из строя электрической лампочки. «Понимаешь, — ответил Уилсон, — я не мог представить, куда Бартон мог бы его деть. Тот человек у ворот сказал, что в доме он был только пару минут. Унести некогда. Конечно, он мог пронести его на себе, но не думаю, что он пошел бы на такой риск. Знал ведь, что придется идти в полицию». Если бы мы не нашли телефона в доме, пришлось бы обыскать Бартона, но это были бы крайние меры. Я не хотел этого делать, ведь мы должны были его отпустить. Алиби было безупречно. И ему хватило бы времени, чтобы найти и уничтожить орудие убийства или покинуть страну». «Значит, ты с самого начала знал, что убийца он?» – спросил Прендергаст. «Но откуда?» Ну, я начал подозревать его, как только взглянул на коморку с телефоном. Понимаешь, размеры помещения и траектории выстрелов ясно указывали на то, что убийца там не стоял. Ты сам это видел, но был слишком убежден в обратном. Но там не было ни места для следов, ни следов бегства. На полу были только следы Бартона, и никто не смог бы пройти мимо тела и лужи крови, не наступив в нее. Я проверил. Это означало, что убитый был один, и убит он был с помощью какого-то приспособления. А то, что лампочка практически новая, ты и сам заметил, перегорела, было до странности похоже на ловушку. Я сделал так, что Бартон оставил отпечатки пальцев на новой лампочке, а позже обнаружил такие же отпечатки на неисправной. Конечно, это ничего не доказывало, но наводило на размышления. Лампочка висит высоко, Бартону до нее не дотянуться. Просто так он не полез бы ее менять. В этом, кстати, был его главный промах. Все остальное он тщательно вытер. Телефон даже чересчур тщательно, но забыл про лампочку. Идем дальше. Если предположить, что несчастный встретил свою смерть в одиночестве, становится очевидным, что у убийцы будет железное алиби, а значит, любое алиби в ходе предварительного расследования должно быть отброшено. Вообще-то алиби самого Бартона в таком свете выглядело даже несколько подозрительным, почти что казалось подготовленным. Когда я узнал от него все, что хотел, я оставил себя за ним присматривать и вернулся на место преступления для более тщательного осмотра. Тогда я обнаружил то самое пятно крови под телефоном, указывающее на то, что его поставили туда уже после убийства. Сам Карлюк, как ты сказал, едва ли мог бы это сделать. Он, скорее всего, упал сразу же после выстрела». Эту версию подтверждало то, что Кар Юг, как выяснилось из обследования телефона, вообще к нему не прикасался. Это означало, что после его смерти телефон поставил на место и протер кто-то другой. Но, насколько нам известно, после убийства в комнату заходил только Бартон. Так что я внимательнее изучил его передвижение и обнаружил, во-первых что недавно телефон, по всей видимости, несколько часов стоял на почти недосягаемой высоте, и, во-вторых, прямо под этим местом на полу остались кровавые отпечатки носков ботинок, а на нижней полке необычное пятно, похожее на след колена. После этого я был уже почти уверен, что его переставил именно Бартон, а потом, обнаружив тело, переставил обратно. «Но зачем?» Как-то очень точно подметил, он мешал убийцы. Вот тут, должен признать, я был преступно медлителен. Нужно было сразу подумать о другом телефоне. С сюрпризом. Но я все еще искал обычный мушкетон, возможно, прикрепленный к верхней полке и приводимый в действие механизмом. И тут твое своевременное напоминание о пальцах трупа дало мне зацепку. После этого все встало на свои места. Осталось только найти второй аппарат. Почему Бартон не подождал немного и не уничтожил его, вместо того, чтобы тут же поднимать тревогу, удивился Прендергаст. Наверное, не хотел задерживаться, опасаясь вызвать подозрение того человека у ворот, предположил Уилсон. Конечно, он не ожидал наткнуться там еще и на нас. Думал, что пошлет его в полицейский участок и получит 20 минут на то, чтобы спокойно замести следы. С нашим появлением ему не повезло, как и с тем узеньким просветом между кронами. Во всем остальном, если забыть о промахе с лампочкой, который мог так никогда и не раскрыться, убийца, как мне кажется, проявил незаурядный ум. Роль невиновного и встревоженного друга он сыграл весьма натурально, да и алиби, если бы я к тому моменту не подозревал его, было простое и вполне правдоподобное. «А о мотиве ты тоже догадался?» – спросил Прендергаст. «Честно говоря, нет. Я лишь подумал, что если двое работают в банке, есть одно очевидное предположение. Но причин могла быть сотня. Вот видишь, как исключительно полезна спешка. Остановись мы и начни искать мотив, так и не поймали бы преступника».